0: Bonjour, je m'appelle Olivier Kemed et vous écoutez L'Agora, une balado-diffusion du théâtre de Katsou en collaboration avec Hydro-Québec. Laurent Godet, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être venu nous voir, c'est un grand plaisir et un grand privilège de vous avoir avec nous. Alors Laurent Godet, on vous connaît bien au Québec, vous avez de nombreux lecteurs, on vous connaît surtout comme romancier, mais c'est au théâtre, c'est avec le théâtre que vous commencez, et assez jeune, à l'âge de 25 ans.
1: Oui, j'ai commencé par écrire des pièces en fait, et c'est vrai que c'est, c'est pas forcément très su, parce que le, le, le succès des romans a un peu écrasé cette partie-là de, de mon travail et de ma vie, mais ça a commencé pour moi au théâtre, et c'est quelque chose à laquelle je suis, je suis très attaché à ça, je, je me sens venir du théâtre, je sais que les gens qui m'ont appris mon travail étaient des gens de théâtre, et donc, euh, d'ailleurs, je n'ai j'ai, j'ai jamais cessé d'écrire des pièces. J'ai, j'ai pris un peu plus de temps qu'avant pour en, pour en écrire, mais je continue encore aujourd'hui à écrire du théâtre. Et c'est vrai que c'est, je ne pourrais pas faire sans ça. Ouais.
0: C'est en lettres que vous étudiez d'abord. Et est-ce que c'est, euh, dès le début, euh, pour écrire du théâtre ou c'est l'écriture euh, sous toutes ses formes qui vous intéresse Comment ça se manifeste, en fait, le théâtre chez vous J'ai
1: fait des études de lettres. Euh, j'ai eu assez vite envie d'écrire, d'essayer. Et c'est vrai que... Je serais incapable de dire pourquoi, mais les, les premiers textes que j'ai écrits, c'était des pièces, c'est sorti comme ça, c'était plus facile pour moi. J'ai, j'ai toujours eu plus de facilité à faire parler un personnage qu'à que le décrire.
2: Pour la première fois, la Terre me semble un royaume à ma mesure, un royaume que je me devais darpenter jusqu'au bout. Le tigre bleu de l'Euphrate m'a logé au fond du ventre une fin infinie, un appétit de bête que rien n'apaise.
0: C'est avec Onisos le Furieux que ça commence C'est votre
1: première pièce C'est pas tout à fait la première à avoir été écrite, mais c'est la première à sortir. Et au jour d'aujourd'hui, je considère que Onisos le Furieux, c'est mon entrée dans l'écriture.
0: Ce qui bouleversant quand on lit Anisos le furieux, c'est que déjà, évidemment, chez le jeune Laurent Godet, euh, voilà, les thèmes sont en marche, le style est déjà là, le, 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 le rapport très étroit avec le mythe, jusqu'au tigre bleu de l'Euphrate, on va en reparler dans un, un très peu de temps, mais on a déjà euh, les grands éléments de votre écriture, de votre univers qui sont, qui sont en place.
1: Oui, je, j'étais incapable de, de m'en rendre compte au moment, non, mais c'est vrai que maintenant, prêt. quand je regarde un peu en arrière euh, et que je... Il y a a beaucoup de choses dans Renisos le furieux. C'est pour ça, d'ailleurs, que je dis que c'est mon entrée dans l'écriture, parce que je me rends compte, c'est pas le tout premier texte que j'ai écrit, mais c'est vrai que c'est lui qui... D'abord, il y a une espèce de, de... Il y a un désir comme ça, moi, que je sens très fort dans Onisos, un désir de prise de parole, un désir de, euh, d'être là. Euh, ça fait vraiment quelque chose, un, un espèce de geste inaugural. Et puis aussi, pour la raison que, que vous dites, Olivier, il y a beaucoup de thèmes, en fait, qui sont là déjà. Je m'en rends compte maintenant ouais, ouais. et que je vais décliner ensuite inconsciemment. Hein, je ne fais pas ça, mais... Il y a déjà le soliloque aussi. Oui. C'est le,
0: le cas de, de toutes vos pièces où il y a des. Euh, vous avez non, quelques
1: pièces quand même à plusieurs personnages. Oui, oui, aussi. Il, y a, oui. Il, y a, il y a plusieurs pièces, euh, il y a plusieurs monologues effectivement. J'en ai fait, j'en ai fait quelques-uns. J'aime bien cette forme-là, parce que ça, ça interroge le récit et euh, ça, c'est une, une dialectique qui m'intéresse bien. Qu'est-ce qu'on fait du récit au théâtre Comment est-ce qu'on le porte Donc effectivement, dans un soliloque, c'est, c'est central. Euh, mais sinon, j'ai, non, non, j'ai, j'ai aussi des pièces plus classiques dans leur forme au sens où. Il y a plusieurs personnages, voire quelques très grosses pièces en taille. C'est aussi une forme que j'ai explorée plusieurs fois. Il y a au moins trois pièces qui sont vraiment des, des, des gros dispositifs. Assez, alors du coup, assez difficile à monter parce que très cher, parce que beaucoup de ouais, monde. Ouais. Mais j'aime bien me, m'autoriser ça quand même. C'est-à-dire de ne pas toujours penser à la faisabilité de, de la production. Je pense que les auteurs sont aussi là pour euh, continuer à fournir... Euh, du rêve au théâtre alors après c'est pas facile derrière mais euh, on est là aussi pour pour ne ne laisser ouvert tous les possibles
2: c'est sur ces terres que je choisis de jeter les fondations de ma vie Alexandrie Alexandrie pour offrir au dieu à qui j'avais enlevé une ville princière comme un joyau d'étoffes d'or et d'épices mêlées Alexandrie qui pourrait témoigner au monde que je n'étais pas qu'un chef de guerre, mais aussi l'architecte d'un continent
1: à venir. J'ai étudié le grec, euh, dont je n'ai plus aucun souvenir, mais, mais il en reste les textes, il en reste la fréquentation effectivement avec la mythologie grecque. J'ai, j'ai adoré ça, moi, euh, tout de suite, très tôt, très jeune. Euh, et, et ça m'accompagne encore aujourd'hui. D'ailleurs, j'aime beaucoup euh, la mythologie, les, bon, bien sûr, les grands textes de théâtre, des, euh, la, la, la sainte trilogie euh, grecque, ouais, Sophocle, ouais. Euripide et Echille. Mais, mais au-delà de ça, toute la mythologie, la, la question de la mythologie m'intéresse beaucoup. Parce que je crois que c'est... c'est la force de la, du, du mythe, c'est d'être encore vivant, en fait. On le prend parfois un peu trop comme un... Comme, j'ai jamais abordé la mythologie comme quelque chose de... D'historique ou de. Ou de muséal. Non, non, vous c'est... en
0: servez pour interroger le monde, de... Bien votre sûr. monde, le monde actuel. Le
1: monde et l'homme, le, le, la tripe humaine, c'est oui. ça qui m'intéresse. M'aider, c'est, c'est, c'est de l'humain, c'est la patte humaine, c'est, c'est ce dont on est fait nous encore aujourd'hui, sinon ce n'est pas intéressant.
0: De manière incontournable, toutes vos lectures vous amènent sur le chemin d'Alexandre Legrand à un moment donné
1: oui, pas tant que ça, en fait. Hein. Moi, je me souviens très bien d'une période où je ne savais d'Alexandre le Grand que ce qu'on sait un peu tous. C'est-à-dire ouais. que oui, il ah, a existé. Chance, en fait. Oui, il y a Bucéphale dans un coin de notre représentation. Euh, on sait qu'il un... a fait des tas de choses, mais on ne sait pas très bien détaillé. Et, euh, et, moi, et moi, comme les autres. Et puis, je ne sais pas pourquoi. À un moment donné, je me suis dit, tiens, mais essayons de voir un peu plus précisément. Et par contre, je me souviens du moment où, ouvrant un livre sur Alexandre le Grand, j'ai plongé dedans en me disant, mais... mais, mais, mais... Mais il y a tout là, tout est possible et, euh, et à partir de là c'est vrai que c'est un personnage qui m'a accompagné. Euh,
0: ça fait et... combien de temps ça à peu près, euh, que, que, donc comment ça germer le projet de, de, d'écrire quelque chose sur Alexandre Le Grand ben, euh,
1: Le Tigre bleu de Lefrat a été publié en 2002, je pense que je l'ai écrit en 2001. Euh, c'est une écriture assez rapide, c'est pas un texte très long.
0: Et tout de suite c'était la forme théâtrale euh, oui. Qui, oui. Qui, qui s'est imposée Oui de redonner une voix à... Alexandre oui, parce qu'à cette
1: époque-là, d'ailleurs, je n'écrivais que du théâtre, en fait. Le roman n'est pas encore arrivé non, euh... Le roman arrive en... non, un peu dans ces mêmes années-là, en 2001. Donc, euh...
0: Par hasard, ou ça germe depuis longtemps Non, parce ou...
1: qu'honnêtement, je me suis... j'ai, jamais... j'ai toujours eu envie d'écriture, d'essayer de voir si ça allait être possible d'en faire ma vie. Euh, d'abord de voir si ça allait me plaire. J'ai toujours eu envie de ça. Mais je m'ai... mais je m'étais jamais dit, euh, tiens, le rêve absolu, ça serait d'être dramaturge. Euh, il se trouve que ça a commencé par le théâtre, mais, euh, mais moi, l'envie d'écriture, elle était large. Elle était d'essayer tout, ouais. les romans. Des... Alors je pense que j'ai... le roman m'impressionnait beaucoup. J'ai mis un petit peu de temps à, à y venir parce que, ouais, c'est une forme peut-être plus, qui était moins spontanée pour moi. Mais euh... non, non, c'est le... le désir, il était d'écrire en général, oui.
0: Comment on effectue ces travaux de recherche quand on a un sujet énorme comme Alexandre Le Grand et, et, et on, on pourrait se perdre et oui. passer une partie de notre vie à ne lire que sur Alexandre Legrand. Grand À quel moment on arrête À quel moment on se dit « Ok, ça y est ». La
1: question est très pertinente et elle, elle vaut moi, à peu près pour tous les sujets. C'est-à-dire que le premier roman, par exemple, c'est un roman sur 14-18 la Première Guerre mondiale, c'est exactement comme Alexandre le Grand. Euh, je veux dire, si, si avant d'écrire la première ligne, je m'étais dit, il faut d'abord que tu sois vraiment euh, très très au fait de tout, il faut passer dix ans, allez, il y a allez. tellement d'ouvrages, il y a tellement infini. de détails, c'est infini. Donc moi, d'emblée, euh, je ne fais pas la promotion de, de, de ma méthode de travail, mais c'est la seule qui vaille pour moi, c'est-à-dire de plonger dans un sujet avec, avec comme seule boussole euh, la recherche de ce qui va nourrir de l'imaginaire. J'essaye jamais d'être exhaustif sur le sujet. Je ne suis pas un spécialiste d'Alexandre Legrand. Il y a encore aujourd'hui des tas de choses que je ne sais pas. Pour 14-18, c'est encore plus vrai. Pour... Et qui vous intéresse moins aussi. Et qui tout, tout m'intéresse tout moins. Pas... Et je ne suis pas là pour restituer au lecteurs ou aux spectateurs la totalité du sujet. Le tigre bleu de, de l'Euphrate n'est pas une pièce historique pour moi. Si quelqu'un veut savoir précisément qui a été Alexandre, qu'est-ce qu'il a fait, c'est pas avec le tigre bleu qu'il va le trouver. Parce que le tigre bleu, est, je l'assume complètement, est, est, est totalement passé au filtre de ma subjectivité, de mon désir, de l'envie que j'ai de, d'aborder certains thèmes et de laisser de côté d'autres. Donc je, je, je plonge toujours dans le travail de documentation comme ça, à la recherche des pépites, euh, sans me, m'obliger à être exhaustif. lorsqu'elle fut
2: toute contre moi. Au lieu de se blottir à mes pieds et d'implorer une grâce, elle se mit à frapper ma poitrine en articulant des mots que je ne comprenais pas. Je restais interdit devant la colère de cette femme qui avait tout à perdre en venant ainsi marteler le torse de son maître. Du bout des lèvres, D'un battement de cils, d'un signe de la main, je pouvais la tuer. Elle le savait. Et malgré cela, elle osait m'injurier. Les coups que me donna cette femme, ces petits coups que je sentais à peine, mais qui faisaient résonner mon armure, Ébranlèrent mon âme davantage que les catapultes de tir et les milliers de morts qu'elles causèrent. Les coups de la femme phénicienne me terrassèrent. En effet,
0: Vous écrivez Le Tigre bleu au début des années 2000, 2001, vous avez dit, mmh. euh, au fameux moment où les tours s'effondrent et où la lorgnette du monde se tourne aussi au confluent du Tigre et de l'Euphrate. Mmh. Est-ce que c'est l'actualité qui vous rattrape Est-ce que ça vous traverse Est-ce que c'est complètement à côté euh, Comment vous vous situez par rapport à, ce, à cette Mésopotamie qui est devenue l'Irak et qui est devenue le... le, le le lieu qu'on connaît aujourd'hui, euh, lieu de toutes les attentions, de tous les périls et de la rencontre de l'Orient et de l'Occident et qui, qui est bien ouais. présente évidemment. Dans, dans à l'époque vo- dans, dans du Tigre
1: bleu de l'Euphrate, honnêtement, je pense que ce c'était, euh, c'était pas un sujet conscient pour moi, cette espèce de chose, euh, dans les années qui ont suivi et, et, et aujourd'hui, effectivement, l'écho que peut avoir le Tigre bleu de l'Euphrate par sa géographie, le fait que quand on parle des pays euh, qu'a traversé Alexandre, on parle en fait de pays qui si on, si on leur donne les noms d'aujourd'hui, on parle de l'Afghanistan, de l'Iran, ouais. de l'Irak, du, de, du, Liban. C'est de ces pays-là dont on parle. Donc, effectivement, j'aime beaucoup cet écho-là. J'aime bien l'idée que le spectateur, euh, peut plonger dans une géographie qui est une, gé- une géographie qu'il a aux informations, euh, en ce moment, depuis même une dizaine d'années. Et que, hum, — Oui, je, 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 je trouve Tout ça est important. — C'est sous-jacent,
0: parce que c'est toute l'habilité, évidemment, de votre texte, de la force, sans jamais que vous n'y fassiez, évidemment, directement écho, ou qu'il n'y ait aucun clin d'œil visible à une actualité. Ce qui, c'est, c'est encore là, laissé au spectateur, ce c'est qui est... lui qui fait son chemin.
1: — Oui, et... alors par contre, pour répondre à votre question, ce qui a été conscient et ce qui a fait partie de ma fascination pour euh, Alexandre au moment du, du travail, c'est par contre ce, ce rapport étrange qu'il a avec la notion de... de... De victoire et de conquête. C'est-à-dire ça, je trouve que c'est extrêmement... Euh, euh, comment dire euh, ça, ça nous bouscule beaucoup. C'est-à-dire qu'Alexandre le Grand n'est pas un conquérant qui, euh, qui, qui va affronter une... une un pays, enfin par exemple la Perse, en disant « Le but du jeu, c'est de vaincre. Une fois que j'aurai vaincu, j'imposerai la Grèce et la Macédoine en Perse, et ce sera terminé ». Il y a quelque chose en lui qui est beaucoup plus étrange, beaucoup plus mystique. Euh, à chaque fois qu'il arrive à vaincre un ennemi, dans les temps qui suivent, il l'incorpore à son armée. Et, euh, et, et il utilise cette incorporation pour continuer à avancer plus loin vers l'Est. Ça, je trouve que par rapport aux guerres modernes, qui sont souvent plus binaires, où il s'agit d'écraser l'autre, point barre, ensuite de régner sur son territoire ou de piller ses réserves, ou de... Euh, Alexandre propose un... un un schéma qui est très, très déboussolant pour nous. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que cette manière de, de faire la guerre où tout d'un coup le, le type qu'on a vaincu la veille, le lendemain on se bat à ses côtés pour un, face à un troisième Il y a, il y a quelque chose d'assez. De, de, de très très loin du choc des civilisations pour dire avec les mots d'aujourd'hui. Et ça je pense que ça fait du bien à entendre aussi. Euh, je ne dis pas qu'Alexandre le Grand était un type absolument. Euh, euh, Pacifié et formidable. Il est, il, est, il est chargé de beaucoup de violence. Mais vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de l'étranger, vis-à-vis de la civilisation différente, il a de la curiosité, en fait. Et c'est ça qui l'anime.
2: Dans le palais de Babylone, j'ai commencé à connaître Darius. J'ai dormi dans son lit, j'ai revêtu cette unique d'or j'ai arpenté les couloirs qu'il avait arpentés avant moi et le lieu, tout doucement, a fait de nous des jumeaux. Amoureux des mêmes pierres, de la même lumière, mésopotamienne jouissant du même luxe, buvant dans des bains chauds parfumés d'amandes et d'ambroisie, le même lait de chamelle. Petit à petit, j'ai compris ce qu'il était. Et je me suis fait à son image. J'ai commencé à l'aimer.
0: On a, on a parlé du, du, du personnage d'Alexandre Le Grand traversé de, de paradoxes, de contradictions euh, humains, trop humains et en même temps plus grands que nature. Il y a déjà un paradoxe à la base qu'il a qui est au cœur de, de votre pièce, c'est-à-dire de montrer un personnage de légende qu'on pourrait croire même affublé de couture, de plus grandes nature, et en même temps euh, dépouillé de tout. Il est dans une nudité, il est seul d'abord, il y a une immense solitude, il est, euh, il est entouré de son armée, enfin on l'imagine pas comme ça quand on lit votre, votre pièce, il est, euh, il est dans un état de dénumant. Est-ce que c'est important pour vous de, d'arracher le masque, de nous, de nous le montrer dans une espèce de fragilité ou,
1: alors là, on est, on est vraiment dans le, le, l'exemple de ce qu'on disait, c'est-à-dire que je ne sais pas si le vrai personnage d'Alexandre Legand était comme ça, et au fond, ça ne m'intéresse pas moi. C'est là où j'ai envie de dire quelque chose qui, qui, qui fait écho avec ce que je pense, avec ce qui m'émeut dans ce personnage-là, et ce que je lui prête comme intention. C'est effectivement d'être plus mystique qu'un simple conquérant. Euh, un simple conquérant, au jour de sa mort, aurait aurait aimé qu'on le célèbre, euh, que sa gloire soit proclamée, euh, qu'il ait un tombeau magnifique en marbre, euh, comme, euh, je ne sais pas si... euh euh, les auditeurs ont vu les, les, le tombeau de Napoléon à Paris aux Invalides. Aux Invalides. C'est, une, c'est une horreur, ouais. c'est une horreur. C'était, c'était un, un monceau de marbre absolument accablant. Je déteste ça. Alexandre le Grand, il y a quelque chose de plus, encore une fois, de plus mystique. Parce
0: qu'il n'y a mmh. aucun mausolée. Hein, il y a aucun mausolée. On
1: n'a jamais retrouvé on son on corps. Son... Moi, je prie tous les jours pour qu'on le retrouve jamais parce que ouais. je trouve ça tellement beau qu'il se soit comme ça dissous dans le monde, je trouve ça plus juste. Et puis, euh, et puis oui, donc la, la, l'acceptation que au fond, après toute cette vie là de, de, de galop, puisqu'il a été au galop pendant dix ans, euh, ce à quoi il a véritablement rendez-vous, c'est d'une part la nudité, on retourne à la nudité, et puis euh, et puis la disparition. Sauf, sauf que, sauf que encore aujourd'hui, vous et moi, Olivier, on est en train de parler de lui. Et donc, euh, d'une certaine manière... Il il n'est pas complètement mort il est, il est immortel ouais, il a réussi quoi. Ouais, ah donc oui. euh, et c'est n'est pas, pas des mots en l'air je veux dire Alexandre le Grand euh, vit aujourd'hui puisqu'on en parle Parce que moi j'ai passé du temps à l'écrire il euh, y, y a quelqu'un qui va passer du temps à apprendre le texte euh, dans le cas qui nous occupe c'était Emmanuel. Manuel mais euh, euh, donc tout ça ce sont des, des activités qui sont liées à, la, à, la, à le souvenir très précis d'une vie qui a existé quand ah, même ouais. même si c'est un mythe même si c'est un personnage de l'Antiquité moi j'aime bien me souvenir qu'un homme un jour a porté ce nom-là et a fait ce dont on on parle.
0: Vous lui faites dire « Je veux être euh, le premier homme
1: à, à entrer vivant euh, dans la mort, non ?» et, et, et... Oui, alors dans tout « Le Tigre bleu de Lefrate », il y a un jeu de défi avec la mort. J'en fais un personnage, moi, qui est parfois arrogant, même vis-à-vis de la mort. Euh... Et et effectivement, la pièce s'organise autour d'une sorte de dialogue qui met du temps à à se mettre en place, parce qu'au début, la mort ne lui apparaît pas complètement, ne veut pas montrer son visage. Et plus la la pièce avance, plus les choses se précisent. Et à la fin, effectivement, le deal, d'une certaine manière, c'est qu'il raconte son histoire à la mort, il raconte qui il a été, euh, mais c'est parce qu'il veut lui demander quelque chose à la fin. Il veut lui demander euh, qu'elle l'emporte tout entier et qu'il n'y ait plus de traces de lui. Donc c'est autour de cette question-là de... de, euh, de l'héritage, au fond, de qu'est-ce qu'on laisse, est-ce qu'il va juste laisser... Euh... Lui, lui ne, ne pense fondamentalement que ce qu'il a été, c'est avant tout un désir, un désir en mouvement. Et ça, ça laisse pas de trace
0: Merci Laurent Godet, c'est un ben grand merci, plaisir de avoir. C'est ce qui conclut l'Agora, une balado-diffusion du Théâtre de Katsou en collaboration avec Hydro-Québec. Si vous voulez réagir ou si vous avez des questions... N'hésitez pas, venez poursuivre la discussion au katsu.com ou encore sur notre page Facebook.